Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Sindus Talk hoje, eu, Rafael, presidente Sindus com o Jovem, Marcelinho e nosso querido e ilustre convidado André Montenegro de Holanda, ex-presidente do Sinduscom, atual vice-presidente da FIEC, Federação da Indústria, para quem não conhece, deveria conhecer. E eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, porque hoje a gente vai trazer um episódio um pouquinho diferente do usual da gente, que é aquele do início ao fim da obra. Esse a gente vai estar tá falando um pouco dos, da industrialização da construção civil. A gente teve um outro convidado falando mais da mudança de mindset e hoje a gente trouxe um especialista em inovação na construção civil. Marcelinho, as honras e depois André, faça uma breve introdução de quem é o André Montenegro de Holanda. E aí pessoal, tudo bom? Como o Rafa falou, fora das etapas construtivas convencionais da, da engenharia, a gente tem certos upgrades dentro do que a gente trata como construção civil. E quem melhor para falar sobre isso do que o André? Para quem não conhece o André, ele vai falar mais um pouco sobre ele, mas uma curiosidade é que o André foi o principal incentivador e o, o, o idealizador da criação do Cidos com Jovem. Então, desde já, o Cidos com Jovem agradece ao André Montenegro. A gente fez questão de fazer esse episódio aqui, porque... Literalmente, sem esse cara, o Cidus com Jovem não existiria da maneira com que ele é hoje. E fora que ele é sensacional no que ele faz. Então, André, muito obrigado. E se você puder contar realmente como que surgiu essa ideia de industrializar na construção, como é industrializar na construção e para que, que se faz isso, a gente já começa ali escutando. Bem, pessoal, é, primeiro agradecer o convite né, de vocês, poder trocar experiência aqui com vocês, se nos conjovem. Não foi a criação só minha, foi a criação de toda uma diretoria né, que estava engajada né, na renovação da nossa instituição, se nos constituição, que esse ano está completando 80 anos, né, respeitada, uma, uma instituição que foi fundadora da FIEC, na qual eu participo hoje, muito respeitada aqui no nosso Estado. E a, a ideia de criar o Sinos com Jovens para que surgissem novas lideranças, né? para se perpetuar a nossa associação. Então, foi uma ideia que está dando certo, que vocês aí movimentando, isso aqui é muito interessante, essa ideia de vocês, do Sinos Talk, né? podcast do Sinos com Jovens, trazendo novidades, trazendo experiências para serem trocadas aqui com os associados e com a sociedade. Bem, eu, eu sou engenheiro civil, André Montenegro, né? eu sou de Holanda, meu nome, sou engenheiro civil, formado aqui na Universidade Federal do Ceará, há algum tempo atrás, 1983, sou administrador de empresa, eu trabalhei com cálculo estrutural muito tempo da minha vida, depois vim para a construção, hoje eu estou terminando uma pós-graduação em estruturas pré-fabricadas, né? Sacrifício monstro, fazia tanto tempo que eu não estudava matemática, física, eu vou ter estudado tudo de novo. Fosse muito difícil, mas está agregando muita coisa, né, assim, de conhecimentos, para que eu use no meu dia a dia, que eu estava precisando disso, que é uma coisa que eu sou apaixonado, há uns 12, 13 anos atrás, eu comecei a desenvolver essa parte de industrialização na construção civil, não conformado com a mesmice que a gente faz, né, no modo de construir a gente começou a pensar em diferente né, da caixa. Né? Então, o que eu posso falar aqui da industrialização é 
uma luta grande porque ela vai de encontro à zona de conforto que nós temos, né? ela muda totalmente o conceito na construção civil, um canteiro de obra deixa de ser canteiro e passa a ser só montagem, né? sai uma obra realmente com um tempo bem mais curto, com a qualidade controlada nenhuma fábrica, né? você ganha na qualidade, né? mas assim, é uma quebra de paradigma muito grande dentro da empresa. Né? A empresa, né? ah, vou fazer pré-moldada. Não, é, realmente muda todos os conceitos. Você trabalha muito mais o planejamento da obra, porque quando você vai montar não pode errar. Né? Que... Só para ter uma noção, André, quantos funcionários tu tinha antigamente numa obra, sei lá, de 200 unidades, quantos tu tem hoje e qual o tempo de execução? A gente tinha um cálculo né, de, de, de tempo, de 200 unidades a gente usa o quê? 0,8 até 1 funcionário por, por apartamento, assim, ou por residência, né? Eu consigo reduzir isso aí em torno de... Se fosse 200, eu consigo reduzir isso aí para umas 40 pessoas no máximo, né? E com a velocidade... Duas vezes, duas vezes e meia a três vezes mais rápido. Não tem comparação, né? Assim, é, é uma obra mais planejada, é uma obra sem desperdício, uma obra com a logística bem mais apumada, né? Você realmente consegue enxergar cara, claramente as etapas da obra, né? Você pega uma foto minha aérea, às vezes, de uma obra que eu estou fazendo, obra de mil unidades, você vê ali claramente todas as etapas da obra. Para o seguinte, você vê assim, sendo feito radier, você monta as paredes, as instalações, a coberta, o acabamento. Então você consegue ver os pacotes da obra muito claramente. Né? E o planejamento também é mais fácil. Né? Mas não é fácil você mudar para isso. Né? Assim, é, 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 muda todo o planejamento. A cabeça dos engenheiros da obra tem que mudar. Todo mundo tem que mudar. Né? Para poder entender como é que funciona. Né? Realmente... Quando você fala em indústria da construção civil, é uma palavra pesada para o que a gente constrói, do jeito que a gente constrói hoje. Né? Muito complicado. André, uma das perguntas que a gente ia fazer era exatamente sobre esses ganhos. Né? Você falou de duas vezes e meia a produção. A gente também tem uma redução de, do quadro de colaboradores. Consequentemente, eu diminuo o risco, eu diminuo vários outros passivos que a gente tem numa obra normalmente. É, essa questão do planejamento, eu que conheço a estrutura da, das casas Olé, é uma estrutura de fábrica. Mas, André, de onde é que surgiu essa ideia? Opa, calma aí. Eu posso fazer dessa forma. Como é que começou isso? Você como entusiasta de novas tecnologias, de novas ideias, como que surgiu essa ideia da, das casas Olé aqui no, no Ceará? Rapaz, surgiu assim, de uma inquietação, né? inquietação minha porque eu, eu, na, na época que eu comecei a desenvolver a Olé, eu trabalhava com imóveis de alto padrão casas e apartamentos de alto padrão eu não construía para baixa renda mesmo porque não existia condições de financiamento à época para vocês terem ideia, quando a gente começou a construir os bancos só financiavam 5 anos depois passou para 10 anos depois passou para 20 anos 25, hoje 35 anos você consegue financiar um imóvel. Né? Isso incorporação, né? Antigamente só trabalhava com programa de habitação social. Era difícil, não tinha volume, né? Aí, quando, quando foi que deu a guinada, né? 
Quando foi que deu uma guinada, assim, mudou a construção civil no Brasil? Foi quando se criou a lei do patrimônio de afetação. Mas por que isso? Porque antigamente existia uma proteção da justiça para o inquilino mal pagador. Você não conseguia tirar uma pessoa do imóvel quando ele não pagava. Então os bancos não queriam investir, porque ele perdia os seus recursos. Com essa lei, eu me lembro, 10... 535, eu não sei o nome. É a lei do Pode patrimônio. dizer qualquer um aí, porque um, a gente acredita. acredita. Eu vou acreditar. É a lei do patrimônio de afetação, onde você consegue pegar o seu imóvel de volta né, para aquele cara que é um mal pagador. Aí os bancos começaram a investir. Também houve um conjunto de situações macroeconômicas que viabilizaram. Ou seja, o Brasil começou a ter uma estabilidade, a inflação ficou sob controle, o juro baixou, né? tudo né, convergiu para que se conseguisse aumentar o prazo de financiamento. Quando você aumenta o prazo de financiamento, você consegue vender prestação. Né? E realmente, as pessoas de classe média e classe econômica, eles querem saber quanto é a prestação. E o valor é assim, hoje você dá casa de 150 mil para uma pessoa que ganha dois salários mínimos, você até consegue vender, mas à vista ele não vai sonhar nunca com isso, né? A prestação que cabe no bolso. E aí, eu sempre tive um sonho, assim, de, de trabalhar um pouco essa parte social, entendeu? E por que, que eu não construo casa para frente? Tão bacana. Mas eu preciso ganhar dinheiro. Né? Social, filantropia não funciona. As coisas só funcionam quando elas são sustentáveis, né? Então foi o que eu fiz. Eu comecei a pensar. É, e me juntei com o doutor Ivan Mota, que é um calculista amigo meu, e hoje o Ivanzinho, irmão dele, é meu sócio, né, na UF, e a gente começou a desenvolver essa tecnologia. E foi uma luta, viu, minha gente? Não brinca, não, porque são paradigmas que têm que ser quebrados, né? vários paradigmas, nós fizemos vários protótipos, a gente ia e quebrava a parede, e fazia, e aí tinha que ter também o financiamento da Caixa Econômica, porque senão você não ia... E aí, para aprovar na Caixa, é outra novela. Aí o governo instituiu o tal do, do SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas. Toda, toda nova tecnologia que não é normatizada tem que passar por essa avaliação para se poder financiar através dos programas habitacionais. Aí nós fomos à luta. Nós passamos seis anos para aprovar o Undatec, uma luta... Porque os institutos que aprovam ficam todos no sul, eram todos no sul. Hoje nós temos até comate aqui em Recife, que ajudaria muita gente, mas na época não tinha. Só era IPT e Falcomal. Então eles faziam o que queriam com a gente. Né? E foi difícil aprovar, muito difícil, muito burocrático, muita vaidade. E os caras, por que não fui eu que inventei, né? Então fica aquele negócio, aí bota dificuldade em tudo. Né? Mas eu persisti e consegui aprovar. Hoje... São poucas as tecnologias que tem da Tec Vado, tem, tem muitos da Tec, né? tem uns 30 e tal. Tá, o é mais... Sinat vem antes do Datec, né? O Sina... claro. Não, o Sinat, o Datec ele fica por debaixo do, né, do Sinat. O Datec é o documento de avaliação técnica. O Sinat é o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas. É ele que está, o comitê que aprova, tá, tá, tá. o Datec é um documento, né? É o final. É, é o documento, é o certificado. É o, o Você recebe o Datec, pronto. Da TEC é o documento de avaliação técnica. O da OLE é o, é o 021C. Nós já fomos recertificados três, quatro vezes. Ou seja, de dois em dois anos você tem que se recertificar. Os caras vão avaliar as suas condições, se tem patologias, 
vão falar com seus clientes, ver se eles têm alguma reclamação. Então, a gente já foi avaliado três vezes, então quer dizer que a tecnologia está bem, né? Nós já temos construído em torno de 25 mil unidades aí no Brasil todo. É muita casa, né? Pra... Então já está consolidado e a gente está evoluindo bastante. Por último, nós evoluímos para fazer casas de alto padrão. Com esse curso que eu estou fazendo, essa pós-graduação, a gente adquiriu novos conhecimentos e juntamos nossas paredes com tecnologia de pré-fabricação, viga, pilar, laje. Né? E aí nós estamos conseguindo fazer casas de alto padrão e uma casa dessas de, de alfavira, aí, são dois meses, um mês e meio para a gente construir uma casa dessa completa do começo ao fim. Né? Porque ela dá industrialização. Né? Você chega lá, tudo montado, tudo pronto. Tem desperdício, é só montar, né? A obra torna-se uma montagem. Mas, é, é assim, é, é uma luta, né? Não é fácil você ser inovador no nosso país. Né? Quando você inova, você tira as pessoas da zona de conforto, né? E ninguém quer sair da zona de conforto. Tanto os órgãos que nos fiscalizam, quanto as próprias construtoras, né? Eu não quer sair da zona de conforto. Está dando certo assim, eu vou continuar assim. Mas, mero engano, porque a gente tem que mexer no time quando o time está ganhando. Né? E está ganhando, ninguém mexe, não. O time que está ganhando, a gente mexe. Dizer meu amigo Caracas, né? Aprendi isso com Caracas. O, o mais legal é que, às vezes, o André, se duvidar, ele nem lembra das coisas que ele falou para a gente na mentoria, que ele dava para a gente, que ele falava tanta coisa boa. Ele que já, já falou para mim duas coisas que eu já falei aqui no, nos outros podcasts. Se você não escutou, escuta os outros, os Tem outros que eu vi. episódios Ouvi. que estão muito bons. Primeira coisa, a construção civil é a única indústria que está em todas as cidades do Brasil. Isso o André falou. Foi o André que te disse isso? Foi. Rapaz, ele já falou aqui em outros episódios, eu não Foi. sabia que tinha Foi vindo. Foi o André isso. que me ensinou no, no negócio que a gente... Que eu... Por isso a importância dela, né? Sim. A grande importância da construção civil é a única indústria que tem em todos os municípios, todas as localidades. Tem construção civil. Tem o então, Brasil. Por isso que ela mexe com tanto, assim, quando você incentiva a construção civil, você mexe com o Brasil todo, né? imediatamente. E a segunda coisa foi quando a gente estava, eu fui perguntar a ele um assunto para falar de uma palestra que a gente ia fazer e aí ele pegou e falou o seguinte e aí tá aplicando isso aí, eu vou explicar o que, que ele tá aplicando e o que é que eu achei <risos> ele falou o seguinte, Marcelo Filho você não deve pensar fora da caixa, você deve pensar como se nem tivesse caixa então, cara, pega uma lousa branca e começa a falar. É. Começa a escrever. Depois que tu escrever, tu lê e fala. Aí não, eu, tô, eu também não sabia falar em público, não sabia falar nada. E eu, eu, eu aprendendo. E esse pensamento, como se não existisse caixa, pô, ele acabou de falar duas coisas que são sensacionais. A primeira, redução de pessoal. Que eu não entendo a redução de pessoal só como corte de pessoas e desemprego. Não. Pelo contrário, a especialização dessas Isso. pessoas. Garanto. Você vai fazer você. muito mais óbvio e vai entregar muito mais gente. E mais especializada, é. que ganha mais. Às vezes você emprega o mesmo número de gente porque você pega mais obras. É. Até mais gente. Foi uma coisinha que, que a gente fez. Eu estava até ouvindo o episódio que a gente lançou essa semana. Que lá na empresa a gente aumentou a quantidade de clientes e eu reduzi a quantidade de colaboradores. Hoje eu tenho pouco mais da metade do pico de funcionários que eu tive Sim, nos 50 anos atividade né? e hoje a gente consegue atender em quantidade de clientes muito mais do que eu já tive em outras épocas e isso é, é 
otimização de processos, otimização de equipe, capacitação de equipe. Você tem, às vezes, um funcionário que ele é mais capacitado, ele consegue fazer mais atividades na sua empresa. Então, são coisinhas que a gente tem que começar a mudar um pouco essa cabeça da gente de que a gente pode fazer mais com menos, com prudência. E sabe outra coisa sensacional que também é prestação, cara, que e vale a pena ser comentado? Começou se fazendo, o André começou fazendo pela habitação social. O desejo foi para fazer a, é, a habitação social e tentar atender esse público. É. E difícil. Sempre, e, e, difícil. E sempre teve essa ideia que industrialização é mais padronização do que processo. Sim. Já teve outra quebra de paradigma que foi pensar como se não tivesse caixa que agora faz casa de alto padrão. Inclusive, mostrou até a gente conversando aqui, a gente começar o podcast, se você pudesse comentar para a gente poder encerrar esse bloco, né? Depois começar o outro. Sobre aquela casa de Goiânia lá que você estava falando. E também sobre a casa lá do Uruaú que você também falou. É, se você puder bacana, comentar um pouco sobre os dois. Mas uma coisa importante que eu observei lá atrás, que a gente tem que observar é o seguinte. Por que, que a gente ainda constrói do jeito que a gente constrói? Sim. É porque, por exemplo, e, e qual a diferença de você. Eu vou falar uma coisa aqui que parece difícil. É muito mais difícil construir habitação econômica do que habitação de alto padrão. Muito mais difícil. Porque ela não permite erro. Né? Não pode ter erro. Porque o erro significa prejuízo. Vou explicar por quê. Quando eu fui desenvolver essa tecnologia, eu observei o seguinte. Quando você constrói um prédio com método tradicional, né, aquela lentidão, porque você performar um prédio no Brasil são cinco anos. Você termina, começar a terminar e começar a receber dinheiro. É um ciclo muito longo, né? É um ciclo longo. E correndo vários riscos. Nós vivemos né, de, de salto de galinha, né, como diz, de crescimento, vai, pula, volta, pula e volta. Então, você lança um prédio, é um negócio perigoso. Você pode ter lançado, eu lancei um prédio no Juazeiro, com meu amigo Felipe Coelho, gente boa. Nós vendemos 100 apartamentos numa semana, de 140. Logo depois veio aquela crise maluca do distrato. Nós tivemos aí 30% de distrato. Acabou a obra. Né? Acabou o sucesso da obra numa piscar de ódio, né? Mas então, o que é que esconde? Só, só um adendo rapidinho. E a obra do Felipe, não sei se é essa que você está falando, que foi aquela de parede de concreto. Sim. Foi a primeira obra de parede de concreto que eu fui na Exato, vida. Né? E aí você convidou é, lá, faz, faz tempo, viu, bicho? Faz tempo, faz tempo. E, e uma coisa que o André falou, tem no nosso, ou é o primeiro ou é o segundo, que é da escolha do terreno e viabilidade é. do, do empreendimento, com o Patrol e o Angelim. Ele fala justamente de, de um problema semelhante que ele teve. Ele teve uma venda muito grande no início e normalmente quando vai passando o tempo os, os valores vão se reajustando. E aí como ele teve aquele valor inicial, ele não teve esse reajuste e a obra foi ficando mais cara. E aí é aquelas coisinhas, até que ponto vale a pena essas vendas muito grandes no começo... E outro caso também do André agora, que ele teve um, um sucesso de vendas, ele vendeu aí mais da metade dos... Do 70%, é, né? 70%. Só que ele teve 30% de distrato com essa lei que na época teve. Muito difícil. 
Então, para vocês verem como a construção civil, é, tem, tem ela tem todo sentido, dia, né? a São gente surpresas. mata o leão. Assistam o primeiro episódio e volto para esse ponto então, que eu acho que o André está falando. O que, é que eu estou falando? Então, quando eu fui me, realmente me aprofundar no, 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 na, na, na casa econômica, o que, é que, o que é que a casa econômica tem? Ela não tem valor agregado em nada. O que é que eu chamo de valor agregado? Valor agregado é o quê? Um porcelanato você usa, casa econômica não tem. É uma fechadura melhor, casa econômica não tem. A pintura melhor, não é que a casa seja ruim. O acabamento é que é melhor, de alto padrão. Então você consegue agregar preço num apartamento de alto padrão que você não consegue agregar na casa econômica. Na casa econômica você vende tijolo, areia, telha né? e madeira. Bem dizer, é só pegar o material, joga, monta e... Você não tem valor agregado. Então, você tem que ser competente em quê? Na construção. Na metodologia construtiva. Aí, onde está muita gente nesse Minha Casa Minha Vida, que não tinha, que se aventurou demais com grandes volumes, se perderam porque não tinha processo de construtivo, de produtividade. Né? Se perderam no caminho, infelizmente, alguns amigos nossos se perderam porque se empolgaram com o VGV. Né? aquelas obras valores enormes né? mas não, não, se lembrar do que eu, 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 eu chamo é o, é o VLS o valor líquido que sobra esse é que é importante <risos> sei isso. É, o VLS é mais importante de tudo então eu, eu vi que se não tivesse processo construtivo grande produtividade fazer mais por menos a gente não ia conseguir por isso que eu parti para o pré-fabricado. Né? Pesquisei várias tecnologias. Aí chegamos na OLED, uma casa que é uma inovação que não é de produto, é de processo. A minha casa é de alvenaria. Né? Então eu inventei uma forma de fazer alvenaria. Eu não tenho rejeição cultural, zero. Eu não tenho dificuldade de encontrar material, porque em todos os municípios do Brasil tem todos os materiais da OLED. Eu posso montar 10 fábricas em qualquer município, Mil fábricas aqui que dá certo, uma fábrica na esquina, outra coisa. É uma tecnologia que a implementação de uma fábrica é muito rápida. Em 10 dias eu monto uma fábrica para começar a produzir. Então, eu chamo olha, uma tecnologia de guerrilha. E é isso que a gente está fazendo hoje. Né? Depois que a gente terminou essas obras na minha casa e minha vida, eu estou muito focado em escalar a Olé. Né? Nós estamos tentando aí montar um projeto de escalar de para o Brasil todo. É, abrindo fábrica em todo canto, vendendo rod dessa tecnologia. Então, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, né? Tá um episódio muito bacana. E na próxima semana a gente vai estar tá trazendo a parte 2 desse assunto, que é bastante interessante. A gente vai estar tá falando um pouco mais dos processos dessa gestão, falar um pouco mais da OLE também, de alguns cases que, que acontecem no Brasil. Então fiquem ligados, porque na próxima terça-feira, 7 e 7 da manhã, a gente vai estar lançando mais um episódio com o querido André. E posso contar com vocês que próxima semana vai estar todo mundo aqui de novo ouvindo esse episódio, que tem muita coisa bacana ainda para falar. É só a parte 1 dessa industrialização magnífica que é pioneira aqui no Estado e no Brasil. Exatamente. Até a próxima semana, André. Vai ficar esperando aí uma semana para a gente gravar aqui. Mas tenho certeza que vai vir muito, muito mais informação e muito, muito mais aprendizado. Ok, será um prazer né, estar aqui com você novamente. 
trazer mais informações aí. Trocar experiências, né? <risos> valeu, pessoal. Valeu, valeu.